0: 科技产业与国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 D Times 朱林香。首先欢迎今天我们到场和我们对谈的特别来宾是 D Times 新闻中心的资深记者何志忠。志忠你好，主持人好，观众朋友大家好。那今天我们的主题呢是围绕在一个大家都耳熟能详的传奇般的人物张忠谋。<是>他对于美国半导体的禁令呢？表示了一些他的态度，虽然不是非常强烈，看起来是支持的。那我们想了解他背后的考量是什么？这就是今天我们的主题。第一个呢，因为张忠谋先生在2018年退休之后呢，公开发言的次数不算太少。<是>哦，那我们帮观众跟听众朋友们回顾一下张忠谋先生对国际政治跟半导体这个产业的一些重要发言。那因为你都在现场跑，这段时间你也都在嘛，嗯、<哼>所以你可以帮我们观众朋友们回顾一下，挑出其中最重要的部分解读一下。其实这个台电创办人张忠谋在这近五年当中的这个公开场合发
1: 言当中，前前后其实有很多的小细节。是，那这个因为张爷爷的地位崇高，可以说是半导体界的这个教父。嗯，那他每次的发言呢，就会让我们媒体记者就是反复的玩味跟。思索他所讲话的一些细节哦。是。他在最近一次的公开活动呢，他跟这个《芯片战争》这个作者哦、喔，就是展开了一个对谈。他可以说是罕见的，对于说这个诶、欸、美国这个要制裁中国这件事情哦、喔，罕见的做了一个表态。那他是怎么说的呢？他首先是先说了，他认同这个所谓的供应链两极化的这个趋势哦，也就是所谓的这个中美竞争的这个“鸡兔”格局。嗯，那他接下来呢，呃，有一个比较他并不是那么激动的，但是有呃很明确的讲说，哎，其实他是对于美国有点想要放缓这个中国半导体。发展的这样子一个政策，他是支持的，嗯，他不反对，他是支持的。这
0: 个放缓我要稍微说明一下，你、嗯、<哼>这样讲的有点快啊、哦。按照 Chris Miller 书中的说法，美国最早的政策对于自己要维持在国际社会当中领导的国家的地位，<是>或者叫做世界秩序支配国的地位，他原来用的策略叫做我自己跑快，嗯<哼>我跑得很快，所以别的国家落后我很多圈，但是呢。在最近呢，他发觉他自己没办法跑那么快，所以就出现另外一个策略，就是你刚刚说的放缓。他要求别的国家的速度能够缓下来，尤其是紧追不舍的中国，把它速度放慢下来。<错>换句话说，按照 Chris Miller 的说法，就是美国的大战略改变嗯<哼>嗯<哼>其实在这个芯片
1: 当中，这本书当中<是>其实有讨论了，其实过往例子上面几个比较大的事件了，比如说啊，嗯、以前可能觉得这个钢铁。嗯这个很稀缺的战略资源是，嗯、然后到了冷战啊，变成核武是很稀缺的这个资源，大家都抢着要发展核武。之还有石油，嗯、对啊，那现在变成晶片，所以就是变成一个大家都非常热烈讨论一个话题哦、喔。是，那我们现在回顾一下說，说其实呃，在这五年当中，这个张忠谋先生他怎么提？他其实，在2019年的时候就已经有提出了，台积电将会成为这个地缘政治下的兵家必争之地
0: 。嗯、那是1一月2号的台积电运动沒，没错没
1: 错，他那个时候就已经有提出说，其实在这个现在的这个国际政治的变化当中，台积电的地位哦、喔、是呃，可能大家都会非常极力的争。争取的是，那在二零二二年的时候呢，这个张仲谋先生又说了，嗯、他认为说美国的策略是希望说把更多的这个晶片制造要拉回本土嘛，嗯、那就是有各种的争取啊，可能会寄出一些呃补贴的措施啊，等等等等的这些策略。二零二二
0: 年那次是在我们的哪一个场合说的？要不要跟我们的观众跟听众说明一下？因为。这个发言其实跟当时的情境是很有关系的，<是>在什么样的场合、什么时间点，前后会有些脉络
1: 呢？他这个是二零二二年的四月二十一号，在这个布鲁金斯学会，呃、哦，他受邀然
0: 后发表一个谈话。哦，这非常难得，<他>因为他其实是一位切业界的前辈嘛，<是>跑到一个呃政治味很浓的智库去发表演讲，所以、嗯、<哼>大家都很关注呢。是，其实他的演讲邀约多的不得了，没错<錯>，他答应的非常非常少的。嗯、<哼>那这个张忠谋先
1: 生他直接讲，美国半导体的这个晶片本。本土制造的这个大计，其实受到了两个因素就是影响哦，一个是成本非常的高，嗯，然后人才是短缺的，那他认为说这会是白忙一场的一个一个作为哦，是。那但是为什么台积电还是要有这个建置新厂的这个计划呢？嗯，那他有讲说，呃，这是美国政府的这个敦促，他是这样子提的。
0: 对这个敦促这两个字值得玩味啊。是
1: 在接下来还有一次非常重要的谈话，其实就在不久前了，就是二零二二年的十二月。这个美国亚利桑那台积电亚利桑那州的这个装机典礼，哦
0: 、第二十一场，没
1: 错没错。这个张忠谋先生呢，在典礼当中也直接讲说，这个全球化几乎已死，哦、自由贸易也几乎已死。嗯、但是因为由于这个政治形势的变化呢，台积电他们有了新的梦想，旧的梦想呢也仰赖了美国政府，现在看起来是有机会实现的。那他讲的可能就是这个在台积在美国市场就是扩大的一件事这。
0: 这里我也稍微帮你补充一点,点，啊<是>，所谓的旧的梦想，因为台积电过去并不是对美国市场完全。没有兴趣或者没有试探过，嗯、<哼>但最早在 Oregon 的边界，实际上在 Washington State， <对>、哦、他们有一个，在美国的最西北角，<对>其实有一个厂，<是>那叫 wafer tech， <是>但那个厂的效率说实在话不太高，没错。那昨天我正好到呃，新竹清华大学访问，我们的前辈、哦、林本坚，我们的大学长，他也提到那个厂<是>那个效率呢，比台北的厂、台湾的厂啊、哦，这个成本高百分之五十，没错。所以他一念过去那个旧的梦想。呃，张仲谋讲旧梦想是指那个厂，所以当时他们对于美国是有梦想的，是、嗯。可是那个厂 w a v e r t a g 让他们发觉好像很困难，嗯嗯所以他也期望现在新的这个 Arizona 二十一厂呢，是一个新的梦想。是。可是这个新的梦想，就像刚刚志忠说的，需要美国政府的政策支持。没错<錯>。这里面当然包括一些补贴了啊。<錯>至于说这个补贴附带什么条件，这是后话的沒。没错，没错。那接下来还有一个非常重要的是，在今年
1: 的这个二月十五号，这个培根西回忆说，这个来台的这个期间有会见这个张仲谋。前身这个时候，那个张忠谋的谈话是什么呢？他是认为说，美国认为自己能够快速地进入全球最复杂的电子产业市场之一哦、喔。嗯,嗯，那这个是过度天真的一个想法。嗯,嗯，那生产半导体这个任务呢，可以说是万分的艰巨。嗯、那这句话由这个半导体教父张先生说出来，我相信这个可信度是非常的高的、喔
0: 。这个我也要补充一下，<是>这个美国中议院议长 Pelosi 去年来台湾，嗯、其实是八月三号到六号吧？对，在这段时间来。后来在离开之前的总统府的这个餐叙上，跟张忠谋先生碰到面。<是>但后来 Pelosi 回到美国去之后，才出现你刚刚讲的二月十五号，嗯、<哼>他公开向美国的国际的媒体说，他当时听到了张忠谋先生当面跟他讲的，所以非常直白的，好像让 Pelosi 觉得有点惊吓到的。嗯、<哼>但是也有很多业界的人替 Morris 拍拍手啊，觉你把这个实话讲出来，<是>让那个美国的政治人物要了解真实的状况是如何呢？
1: 好，那我们再看到就是这个张忠谋先生这个最近的一次谈话，就是在跟《芯片战争》这个作者 Chris Miller 的对谈当中，是他是这样讲的：这个我同意供应链两极化这个趋势。那此外，美国寄出相关的这个晶片法案的这个政策、哦，让中国发展的脚步放缓。那、嗯、他支持这样子的方向，他支持美国的政策。嗯、不过，其实这件事情呢，在当天的谈话当中啊、哦，其实这个张仲谋先生其实后半段还有提到哦，其实他对于说这个美国政府常常去强调说台湾好像是世界上一个危险的地方，嗯，然后美国希望更大的规模提升他们自己在半导体产业的这个全球市占率哦，他这一点他是觉得有一点不以为然的、哦。所以我们其实可以看到说，张仲谋先生的谈话在这几句当中，其实有很多。很多不同的层面，那就是让我们的这个、啊、不管是记者朋友也好，这个读者也好，看到这些事情的时候会想说，其实在这个半导体生产制造产业的层面，跟目前他们所碰到的国际政治的挑战，其实有很多种不同层面的一个思考方向。
0: 你刚刚提到一个重要的一个 term 啊，就是两极化，嗯、<哼>要不要把这个部分再跟我们听众跟观众朋友们说明一下？是，所谓两极化是指全球的半导体产业出现了两个区域吗，或者两个集团吗？现在比较呃，普遍我们来看，就是说这个供应链就是有可能会一分为二，是，就是以美
1: 国阵营为首的这个一个阵营，另外一個就是西方世界，对，中国阵营。那因为中国在这几年其实一直不断的在推动，中国有阵
0: 营吗？还是只有中国一个国家？可能只有中国一个，但是可
1: 能渐渐的，国际政治有很多变化嘛。那中国其实呃，发展这个所谓的半导体自主化已经是一段时间的事情了，并不是只有今天才发生的。是，那么这个其实大家广为所熟知的就是。呃，先前的华为禁令，嗯，那当初在华为禁令之前呢，华为不管在高阶的智慧手机。或者是他们华为旗下的海思半导体，其实在这个先进技术的采用方面是非常的积极的、喔。是，那当初甚至在台积电的这个营收比重当中占了大概十四到十五趴，嗯<哼>，那其实是非常高的一个水准。是，那这样子一个脚步呢，其实也让美国觉得很紧张了。这个眼看华为就要在这个五 G 时代，就是把网通基地台甚至手机的市占率都要获得很多的这个斩获了。那很多欧洲的国家也倾向说，哎，我可能可以使用华为的设备。那也造成说，哎，美国觉得说，哎，你华为现在够大了，我可以砍你了、嗯。嗯，好。以导致发出了这样子的华为禁令，那接下来就是一连串的半导体相关的一些措施啊，让这个华为集团没有办法拿到这个先进的晶片，然后这个中美贸易大战一路的延伸到了现在，造成现在这样子的演变的局势。那目前的状况呢，就是很多关键的设备其实中国方面是没有办法取得的，是对，那他们的制程可能只能限制在某一个成熟的一个制程节点，那他们生产的晶片也没有比较没有办法推展到比较高阶的地方去了。那当然中国也很紧张，他们必须要发展自己的一些策略。那现在看起来这个一分为二的。态势是还蛮明确的，<是>美国也在世界各地争取很多，比如说呃要求厂商不准出货啊，等等等等这样子的一个措施，其实还蛮明显的
0: 。对我在我自己的博士论文里面，把这个美国的策略。用非常简单的两句话形容，就是让中国晶片在国内造不出，嗯、<哼>海外买不到。<笑>但是呢，昨天我去访问这个，呃，就是我们录影节目时间的昨天啊，我去访问清华大学，我说那个林本坚，嗯、<哼>我们的大学长，我也问了他。<是>呃，张总，我在这个跟 Chrispy 的对话当中提到说，我们台积电。跟四百多位伙伴一起跳舞，哦、是啊，不像 in 跳只在舞场自己一个人跳啊，嗯、<哼>啊，这个蛮有趣的一个笑话，但现场都引起一片笑声。那这个四百多位的 partner 指的是客户，是。那台积电能满足这么多客户的需求非常不容易，是。是那我觉得美国比较担心的，我就请教林本坚，我说美国担心就是台积电这么多客户里面有没有中国的客户，不是我们所知道的华为等等而已，嗯、还有一些客户可能是帮中国会做武器的制造，嗯哼。那这个林本坚就很明确的跟我说。讲说，因为军用的 IC 都非常的量非常少，<是>所以实在是不太可能会用到台积电这么大的量。台积电应付的大部分能够满足到商业的需求、嗯、<哼>但是我想说，美国受到在国家安全角度，这个叫做威胁，有这种威胁感，因此担心，这也是非常合理的。所以回到你刚刚讲，也是我们今天的主题啊。呃，贸易主张会讲说，他基本上认同或者同意美国的对中国的整个晶片的这样子一个战略。基本上也是让美国放心了，是<的>这个对台积电未来经营是有帮助的呢。嗯刚刚我们前面讲了，美国已经有这么多的晶片的限制，中国出口也限制各种的材料啊、设备啊出口到中国去，限制中国重要一些公司呢得到最先进的技术。那这个对台积电的影响是怎么样的？是我刚刚有提到华为禁令的时候
1: ，是之前啦、啊，那个华为海思半导体其实占台积电的营收大概有十四到十五趴
0: ，<是>我还看过十六的。e r c 对，大概大概是第二大，因为
1: 最大的是苹果公司哦。是，然后禁令一出了，那个时候海思就赶快跟台积电拉货，那台积电也还。蛮有意气的，就承诺说好，你已经既有的订单，我就先赶快出去。对，因
0: 为那个时候晶圆有一个缓冲三个月嘛，从五<錯>月十五号宣布到九月十四号<是>这段时间，台积还蛮讲武德的。是是是，他就
1: 是有在这个<笑>答应的这个期间，之的赶快把这个东西出给海思。嗯、但是之后的几年，我们其实也看到了，就是海思半导体已经没有办法再拿到这个高阶的先进制程的晶片。对，华<那>为的手机没的手机曾
0: 经在二零二一年吧。第一季曾经世界第一，全年代世界第二了，嗯、<哼>然后后来就江河日下，现在已经掉到不到五六七八名那里去了没。没错，那更重要的是，包括像这个云端运算啊、或、哦、网
1: 通啊、是基立台，这些都是比较高阶的晶片。其 g p u 啊、<对> CPU
0: 都需要高阶，这些
1: 都是。呃，当初美国之所以要锁住华为的一个比较重要原因啊，因为其实说实在的，嗯、手机毕竟是消费性电子产品，是影响力没那么大。但是这个网通基地台
0: 就是美国很看重的一个东西哦。通讯还有你刚刚讲的那些 high performance computing 的晶片，可以用在超级电脑，<是>没错，超级电脑就可以用在武器呢，<错>这就姿势极大是，
1: 所以其实。海是在当初是蛮愿意采用这个台积电的先进技术的、哦，包括先进制程、先进封装，它都可能是除了苹果之外，就是第二积极的一个。是。不过我们可以发现哦，这几年来，其实台积电的中国客户的比重已经降低了非常的多。是。可是对于台积电本身的营收，其实影响并不算太大。是。这是为什么呢？其实我们可以看到，之前还有疫情嘛，除了疫情之外，台积电的技术、先进制程的技术，可以说是一直都是非常的领先的一个状态。是的。不管是这个七奈米、五奈米，像现在要量产的三奈米，基本上目前市面上要有这么好的。成本竞争力跟良率。这样子的业者其实几乎可以说是没有，世界唯一，没错。那他跟英特尔又不太一样，英特尔他毕竟它有自己的东西要卖啊，那、嗯啊、这个台积电是不跟客户竞争的，所以变成说他们的这个金融代工这个制程是大家都抢着要。嗯、但是疫情这两年当中呢，这个产能其实是高度的供不应求啊，不管是这个先进制程还是成熟制程，大家都抢着要下单，导致于说其实台积电这几年你说其实并没有很大的变化。我、哦、还要补充啊、喔，其实当年那个华为海思这个被干掉的时候，嗯、有一个人捡到枪啊，<笑>就是我们的联发科捡到枪啊，是。他在这个因为。海思要的晶圆量非常的大嘛<是>，那这个空缺呢，后来这联发科高层跟这个台积电其实关系也非常的好，有点渊源、嗯，台积电支援这个联发科非常非常多的 wafer、嗯。那在那个时候呢，疫情期间产能就是大家都抢不到的时候。得产能的得天下，得晶圆者得天下。所以
0: 那个华为海思让出来的产能就被联发科减去了。
1: 减去之后呢？哎、嗯欸，这个联发科也趁势就是拿到了很多的这个市占率啊。那这个甚至有很多这个封测厂，原本第一大客户是这个海思，那後,后来就变成了联发科。那联、嗯啊、发科的地位哦，也在那个时候就是
0: 哎、欸，突然的水涨船高，变成一个很重要的一个大咖。哎、欸，可是我记得海思当时最需要它的那个麒麟晶片，对不对？<是>已经用到七奈米的制程，<是>后来也要求到五奈米。不晓呃有多少量，但联发科的对于七奈米、五奈米这么高阶晶片的需求，跟海思的量是一样吗？他们其实他们的策略原本是左打高通，是右追
1: 苹果。是但是当
0: 年的海思其实是一个非常
1: 强的一个竞争对手。是。那海思瓦解之后，其实联发科的高阶产品策略其实是蛮积极的
0: ，也很积极了。是。所以也会需要到那些最高阶的七奈米、五<是>奈米的晶片的制造的产能了。OK， 这样了解了。所以对台积的影响看起来。美国虽然限制这个晶片出口到中国去，对台积电影响不是很大。这台积电实在太厉害了。其实，其实各位可以想看，如果你做生意啊，你有一个客户占你百分之十五的营收，嗯、<哼>突然三个月之内他就消失了，嗯、<哼>竟然你的生意不受影响，营收不受影响，<是>这个真的太厉害其实包括像 NVIDIA、AMD 这些，我们常常听到的这个 CPU、GPU
1: 大头，他们对于先进制人的产能也是很渴求，是这个都要提早预定，因为他们大部分都是计划性生产。是那这个海事一旦空出来之后，这些产能其实说真的一下就被大家抢光了，都已经预定到不知道几年去了。但是我们看到今年的台积的营收虽然有一点点调整，但是主要是因为这个产业的一个结构性的问题，包括像库存等等，造成他们部分的这个制程的降动率有点下滑。不过整体来看，其实。不管是产业界或者是市场的观察者的来看也好，他们其实是站在一个比较中长期看好台电持续成长的一个态势
0: 、嗯。嗯 ，OK， 所以我们第二个子题的答案，简单来讲就是，美国虽然限制了。晶片出口到中国，台积电受到很大的冲击，是但是真正产生的负面的影响并没有那么大，大台积电的应付的非常的合宜啊、哦。<是>那我们再问台积电啊、呃，如何应对这些国际政治风险？当然我们刚刚稍微说了一点啊、哦。嗯、<哼>那这个面对国际局势、国际政经的这个局势的变动啊、哦，台积电一直维持自己的优势。这其实跟我们前面张忠谋先生的所的发言其实是可以紧扣的，因为张忠谋先生发言里面其实也提到了怎么样让台积电，嗯、其实这个、就是。他的小孩嘛，他一路把他这样扶持长大，他当然希望他能够继续茁壮下去，长命百岁嘛。所以他对。台积电其实是有一些建议，有一些说法，然后能够帮助台积电维持自己的优势。这一部分你的观察呢？呃，从这个产业界的一些发展来看，看说台积电要怎么样去
1: 应对这个后续可能的各种这个政治的风险。第一个还是回到他们最专业的这个生产技术包括像 EUV 这个后续的 GAA 以及半导体材料这三个方向，其实是我们这个研究单位认为说台积电后续这个三大非常有优势的一个一个竞争力来源哦。嗯、这
0: 很重要的基础。没错
1: ，这个现金制城，他们其实投入了上百亿。美元去做这个研发，那其实这个技术也是不断的累积，然后推进。嗯、那这个 EUV 也从呃本来的这个五纳米,米，现在也要拓展到三纳米，甚至到两纳米。那两纳米开始要进入这个所谓的 GAA 制程嘛？<是>这个三星虽然号称说三纳米已经进入这个 GAA 时代不过因为他们的良率跟客户都还不是那么的稳定，<是>所以其实呃一般是认为说台积电在三纳米的 FinFET 就可以。呃，应该是可以打爆三星了。你讲的蛮客气，是是是，不
0: 太稳定。是是是我听到说他这么非常惨不忍睹的两句。对，那第四个还有一个就是拉开这个
1: 与三星他们竞争差距，就是他们的先进封装技术。嗯、<哼>那之前不久前的新闻还看到说，这个呃三星就有这个招聘，他不是挖角了，然后招聘这个台积电之前的一个先进封装的一个研发副处长去了、哦、三星。那其实韩国的媒体又要报道说，其实，在封装技术部分，韩国大概落后台湾应该有十年，落后台积电十年
0: 了。啊，这么这么诚实的韩国人。是因为其实台积电的先
1: 进封装技术大概差不多就是十年，但二零一二年的时候正式量产，那後,后来有得到很多这个一线的这个芯片客户的青睐，是发展到现在也已经超过十年了，算是耕耘的非常有成。那我们除了这个摩尔定律二 D 的这个制程萎缩之外哦，那三 D 的晶圆堆叠是他们后续的一个很重要的一个发展方向，进入
0: 立体的封装呢？没错<錯>，我想你刚刚讲的是太重要了，<那>因为我们一般的观众朋友们的了解，是是是总以为台积电是制造，然后讲到封装测试，就是哦日月光是让台积电自己的封装的这个技术是全世界最领先的呢。这个是具有一定非常重
1: 要的一个影响力、喔，帮助他夺得很多这个客户的一条龙服务的订单。是，那这是在技术上面台积电能够不断的努力精进的一个方向也是我们对于台积电非常有信心的地方。那再来第二个，如何面对这些政治风险呢？其实有一个目前正在发展的一个状况，就是他在世界各国设
0: 厂。包括像
1: 之前的去美国啊，去日本这些，那甚至接下来我们还有听到说他可能要去德国这个德勒斯登。那这个德勒斯登呢是。很多这个 IDM 大厂的聚集的一个重症哦、喔，包括像这个英飞凌啊、<是>恩智浦这些，都是车用晶片的大咖，他们都在德国。那现在也传出说，这个台电可能比较确定，有可能会去这个德国去德国机会相洲的厂。是，那包括像其实像新加坡。印度等等都有传出说，哎呀，要来争取说台积电过去哦、喔。那这个其实有很多的这个声音出来了，其实但大家还是站在一个比较希望说台积电到世界各地去投资的一个部分。那对台积电来说，可能这也是也是一种这个所谓的分散风险的一个策略。是对，这里我们可以再多做一
0: 些讨论。是因为面临这么强压的地缘政治的风险，或者国际呃局势的变动啊、喔，台积电一定要一步一脚，一定非常小心来应付这些风险。那你刚刚讲的各种台积电维持自己优势。我们都听得非常清楚，但是我们今天的主题主要是张忠谋先生讲的这些话，到底有没有什么弦外之音啊，或等等？你要不要帮大家非常简单的总结一下？其实我们先前的讨论呢，我们其实也看到，其实台积电公
1: 司本身，嗯，已经是逐渐确立说，比如说他要展开一个世界各地投资的一个评估，分
0: 散制造的基地。那我
1: 我想，这个地缘政治或是国际政治这个议题哦，其实就呃，如同这个他们的总裁魏哲家所讲的，其实台积电本身它是不参与这个地缘政治的，可是他们必须要管理这个地缘政治的因素。是，那我相信其实这个呃张忠某先生作为这个台电的创办人，他们其实也他也看到说，其实台电已经往这个方向再去处理这些很困难的问题。那站在他的立场，啊台电像是他的小孩一样，他必须要保护一下他的小孩，然后必须要做出一些他自己的一些判断跟立场、嗯。那我相信这个东西，我们当然没有办法确定说这个张忠某先生张爷爷他内心的思维有多么的澎湃，但是站在保护台积电的这个立场，我觉得大家可以从呃张张某先生他这个过去这些谈话当中可以再来。反复的思索，说，哎，它到底是有一个什么样的意义
0: ？那所以这样子看起来，张忠谋的发言最重要的就是继续保护台积电，维持它的优势。非常感谢啊，大家的收看跟收听。国际零级点是由 Times 跟 ICG 联合直播，每个星期二早上七点钟在 ICG FM 九七点五新竹地区播出，当然也可以在 Podcast 上呃收听啊。今天我们非常感谢第 Times。新闻中心的资深记者何志忠非常精辟的见解，志忠感谢您，谢谢，谢谢、啊，要常常来上节目，谢谢，好，谢谢我们观众跟我们听众，我们下周再见
1: 。本节目由 DigiTimes 电子时报与 IC 之音联合制
0: 播。